0: Deutschlandfunk Kultur Wortwechsel mit Annette Riegel.
1: Hallo und guten Abend. Polizei und Spezialkräfte haben in dieser Woche einen Antiterroreinsatz durchgeführt, der wahrscheinlich mal vom zahlenmäßigen Aufwand her einer der größten war, die es überhaupt je in der Bundesrepublik gegeben hat. Eine koordinierte Razzia in elf Bundesländern, Österreich und in Italien, gegen eine Gruppe, die den gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben soll. Es gab zahlreiche Festnahmen und es könnten weitere folgen. Wir wollen jetzt in dieser Stunde darüber Diskutieren, wie groß die Gefahr ist, die von den vereitelten Umsturzplänen ausgeht, und wie ihr zu begegnen ist. Und wir tun das mit dem Deutschlandradio-Sicherheitsexperten Markus Pindor, dem Soziologen Matthias Quent und der Publizistin Katharina Nokun. Markus Pindor ist unser Korrespondent für alle sicherheitspolitischen Fragen. Es ist der bisher größte Schlag gegen die Szene rund um die sogenannten Reichsbürger. Ist jetzt diese Gruppe mit der Aktion zerschlagen oder hat man da die Spitze des berühmten Eisbergs getroffen?
2: Das können wir jetzt noch nicht ganz absehen, aber ich würde mal vermuten, dass es da noch mehr Mitwisser gibt und noch mehr Beteiligte, denn das war ja auch ausdrücklich geplant, weiter auszuholen und mehr Personen anzuwerben. Besonders aus dem Sicherheitsbereich, besonders aus der Bundeswehr. Das ist die Frage, wie viele da angesprochen wurden bisher. Da wird es noch einige Ermittlungen geben.
1: Also BKA-Chef Münch hat ja schon gesagt, er rechnet mit einer zweiten Welle, Sie auch von Auf Festnahmen. Den,
2: ich denke, das wird der Fall sein, ja.
1: Matthias Quent ist Soziologieprofessor an der Hochschule Magdeburg-Stendal und Rechtsextremismus-Experte. Ist es übertrieben zu sagen, dass man jetzt einen gewaltsamen Staatsstreich verhindert hat? Ist es denn doch, wie es aus AfD-Kreisen geheißen hat, eher eine Art Operettenputsch, der verhindert wurde?
0: Ein Operettenputsch oder ein Theaterstück ist es mit Sicherheit nicht. Dann würden die Sicherheitsbehörden nicht mit so einem Aufwand dagegen vorgehen. Im Gegenteil war es ja in der Vergangenheit eher so, dass die Sicherheitsbehörden im Umgang mit dem rechtsextremen und auch rechtsterroristischen Milieu, auch den sogenannten Reichsbürgern, eher zurückhaltend waren, wenn es beispielsweise auch um die Frage von Entwaffnungen und sowas ging. Ich kann natürlich den Ermittlungen nicht vorhergreifen. Das kann keiner in der Runde, um mir zu sagen, wie akut die Terrorvorbereitungen tatsächlich bereits waren. Aber wenn bereits Waffen beschafft worden. Wenn man sich konspirative ähm, Dinge wie Gold, Silber, Bargeld, andere äh, operative Vorbereitungen sozusagen äh, bereits geschafft hat, dann deutet das schon darauf hin, dass die Planungen doch fortgeschritten waren und eine äh, Durchführung, da gab es ja auch Telequem oder Internetankündigungen noch vor Weihnachten, wurde äh, da wohl äh, gesagt, sollte etwas passieren, dass es hier schon eine größere Dringlichkeit gab.
1: Katharina Nukun ist Co-Autorin von einem Buch, das heißt True Facts, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft. Sie ist ehemalige Netzaktivistin, Bloggerin und Politikerin. Aus Ihrer sehr umfangreichen Kenntnis dieser Szene hat man eigentlich davon ausgehen müssen, dass sich Teile der Szene so radikalisieren, dass sie nicht nur von einem Umsturz fantasieren,
3: sondern ihn planen? Ja klar, man muss sagen, die Reichsbürgerszene ist schon lange dafür bekannt, dass Akteure aus dieser Szene ähm, Waffen horten, dass es da eben auch ähm, gezielte Vorschläge gibt, sich einen Waffenschein beispielsweise zu holen. Also da gibt es Leute, die sind beispielsweise auch im Schützenverein, dürfen auch legal Waffen besitzen und es gab in den vergangenen Jahren immer auch wieder Auseinandersetzungen mit Sicherheitsbehörden. Das hat auch den Hintergrund, dass im Reichsbürgermilieu halt eben auch Leute mal gerne nicht ihre Steuern zahlen, weil sie die Existenz von der Bundesrepublik nicht anerkennen, was trotzdem nicht verhindert, dass irgendwann die Zwangsvollstrecker vor der Haustür stehen. Und da gab es tatsächlich auch mal einen Fall, dass ein Polizist 2016 ermordet worden ist von einem Reichsbürger, als versucht wurde, diesem die Waffen wegzunehmen. Und das, was da
1: passiert, jenseits der Waffenplanung hat sich ja herauskristallisiert, sind wirklich ganz konkrete Überlegungen, wie man nach einem möglichen Putsch weitermacht, was für ein System in, in der Bundesrepublik dann ersatzweise aufgebaut werden können. Und das geht über Fantasien, auch Gewaltfantasien in der Tat schon, aber über Spinnerei hinaus.
3: Ja, also die Grenzen sind fließend und ich glaube, wir müssen uns davon lösen zu sagen, naja, dieser Attentäter oder diese Gruppe, die hat absurde Vorstellungen oder das ist halt vielleicht auch nicht so durchdacht gewesen mit ähm, ihren Putschplänen. Naja, selbst ein nicht durchdachter Plan kann trotzdem eben Todesopfer fordern. Wenn wir uns die rechtsextremen Attentäter der letzten Jahre anschauen, die meisten haben an vollkommen absurde Dinge geglaubt. Beispielsweise ähm, ja, Anders Breivik ähm, hat gedacht, er wäre ein Nachfolger der Tempelritter. Ja, In also Norwegen, der Attentäter. Ist, ja, ja, vollkommen absurde Vorstellung, aber er hat eben 77 Menschen umgebracht.
1: Man kann also uns allen vielleicht, Teilen der Sicherheitsbehörden auch, aber vor allem gesellschaftlich vorwerfen, dass wir diese Szene zu lange als Spinner und Durchgeknallte abgetan haben?
2: Also die Sicherheitsbehörden haben das schon seit längerem nicht. Sie haben das schon ernst genommen. Der äh, Verfassungsschutz ist da seit mindestens zwei Jahren sehr aktiv, wenn nicht schon seit drei Jahren um auf diese Szene zu schauen und sich das anzuschauen, die Gewaltaffinität und die Waffenaffinität, die sind einfach erschreckend. Und das schon seit Längerem, das ist bekannt. Dass das alles immer changiert zwischen einer konkreten Bedrohung und eben dem schieren Wahn, den Frau Nokun gerade geschildert hat, das ist vollkommen klar. Trotzdem ist es eine Gefahr. Und wir haben es auch aus unserer Geschichte gelernt. Herr
1: Quent, in der Tat, der Verfassungsschutz beobachtet, die Reichsbürgerszene spätestens seit dem Vorfall, den wir eben noch mal gehört haben mit dem Anschlag auf den Polizisten seit 2016, die haben die also im Blick gehabt, aber gesamtgesellschaftlich, Sie und ich, und na gut, Sie <lacht> befassen sich von Berufswegen damit, aber der Rest der Gesellschaft ist auf dieser Ebene ein bisschen verharrt, die haben einen Knall und dann lasse doch, das müssen wir als Demokratie aushalten.
0: Ja, es ist ja ganz interessant, dass diese Erzählung, ähm, das sind ja Spinner oder die, die Folgen einem Wagen, dass das häufig als etwas gesehen wird, was sie vermeintlich harmloser macht. Das Gegenteil ist ja der Fall. Also je wahnhafter ich bestimmten Ideen verhaftet bin, desto wahrscheinlicher ist es sogar, dass ich versuche, dem dann nachzugehen in meiner Lebensgestaltung oder auch in darin, wie ich versuche, Gesellschaft zu beeinflussen. Also das ist erstmal ein Scheinwiderspruch. Aber auch dieses Wahnhafte, dieses Spinnerte, ich halte das gar nicht für so absurd, wir müssen uns das vor Augen führen, dass diese Erzählungen, die dort gemacht werden, Deutschland sei kein souveräner Staat, sondern eine GmbH, auch Verschwörungserzählungen, die wir in verschiedenen anderen Kontexten gesehen haben, die sind natürlich völlig überzeichnet, aber sie sind letztlich, und das sagt man im rechtsextremen Milieu ja auch, es sind Allegorien, es sind Metaphern, es sind Bilder, hinter denen sich eine bestimmte Gesellschaftsvorstellung verbirgt, die mit teilweise äh, ja geradezu märchenhaften Überzeichnungen dann in solche einfachen oder auch gar nicht so einfachen komplexen Geschichten und Weltanschauungen gestrickt wird. Aber die antidemokratischen Ideen dahinter, die sind erstens weit verbreitet und zweitens durchaus auch gesellschaftlich anschlussfähig bei bestimmten äh, Erfahrungen, bei bestimmten Milieus. Wir sehen das ähm, ja nicht nur auf der äh, Spitze des Eisberges dieser sogenannten Reichsbürgerinnen, die einen regelrechten One tatsächlich verzeichnen, also Hunderte, die sich jetzt, äh, die sich interessieren, wenn da offene Tage, offene Türen sind und so weiter, sondern wirklich eine Stimmung ansprechen, die es in Teilen der Gesellschaft gibt, die so etwas wie einen Ausstieg aus der Demokratie äh, nahelegen. Und das ist auch eine Verbindungsbrücke in zum Beispiel Corona-Proteste, in den Rechtsradikalismus der AfD und anderer Netzwerke.
1: Vielleicht sollten wir mal ein bisschen auf die Zusammensetzung dieser Gruppe, von der wir hier reden, schauen. Also sie kommen zum Teil aus dem Reichsbürgermilieu. 21.000 sogenannte Reichsbürger soll es geben in Deutschland. 2.000 davon gelten als gewaltbereit. Aber es sind ja nicht nur Reichsbürger, die jetzt in dieser Verschwörertruppe sich finden. Eine sehr heterogene Gruppe. Wie können wir die qualifizieren? Rechtsextrem trifft es wahrscheinlich nicht oder nur in Teilen. Was hält Sie zusammen? Die Ablehnung unseres Staates?
2: Das auf jeden Fall, würde ich sagen. Das Motiv der Überwindung, in Anführungsstrichen, der Demokratie und des Verfassungsstaates, das taucht ja immer wieder auf. Das taucht auch in Bernd Höckes Reden auf. Das ist ganz klar. Immer wieder ist von dieser Systemüberwindung die Rede, das eint sie schon. Ich glaube aber auch, dass da viel darunter ist, was man schlicht und ergreifend als rechtsextrem qualifizieren kann. Also die ständige Auseinandersetzung, das ständige Sich-Reiben an der Präsenz von Minderheiten in Deutschland, das deutet ganz klar auf rechtsextreme Versatzstücke auf jeden Fall hin.
1: Und Verschwörungstheoretiker finden sich natürlich in all diesen Gruppierungen. Wie, Frau Nukon, sind denn die Verbindung aus Ihrer Sicht zu den Impfgegnern, zu den Pegida-Demonstranten und ähnlichen
3: Protestbewegungen. Mhm. Wir haben von Beginn an der Verschwörungsideologischen Proteste, also seit 2020, immer wieder gesehen, dass auf den großen Bühnen von sehr großen Demonstrationen, beispielsweise in Berlin, QAnon-Slogans verbreitet wurden. Also diese Verschwörungserzählung aus den USA, auch Narrative des Reichsbürgermilieus dort angedeutet wurden. Also hieß es mal so, ja, googelt mal folgenden Begriff oder informiert euch mal darüber. Oder es wurde darüber diskutiert, dass man jetzt gemeinsam eine neue Verfassung, für Deutschland sozusagen erstellen wollen würde, wo der findige Experte sich dann gefragt hat, so naja, was ist denn falsch mit unserer Verfassung? Und da muss man ja auch sagen, das ist ein ganz bekanntes Narrativ aus der Reichsbürgerszene, dass man eben behauptet, so naja, das Grundgesetz, das wäre quasi gar nicht gültig und da bastelt man sich eben etwas zusammen. Das ist eine sehr heterogene Szene, wo man sagen muss, die Übergänge sind auch fließend. Ja, also Es gibt Reichsbürger, die durchaus in Teilen der QAnon-Ideologie zustimmen und sagen, naja, also ich möchte das Deutsche Reich, aber ich glaube eben, dass das verhindert wird durch eine jüdische Weltverschwörung. aber Donald Trump wird sozusagen ermöglichen, dass wir das Deutsche Reich jetzt wieder installieren können. Ne? Also es sind teilweise sehr, sehr krude Verbindungen, die aber trotzdem dazu führen, dass gewaltbereite Gruppierungen da auch zueinander finden. Einige haben sich auch gewundert, wie kann es sein, dass da auch ja von Hellsehern die Rede war, von Esoterikern, die da auch in diesem Milieu rumschwimmen. Und da muss man auch sagen, es gibt bekannte Reichsbürger, wie beispielsweise Peter Fitzek, die seit vielen Jahren auch an dieser Schnittstelle Esoterik, Rechtsextremismus auch operieren und dadurch natürlich auch andere Gruppen ansprechen. Und ähm, viele machen sich eben auch nicht klar, dass es schon immer so etwas wie braune Esoterik gab. Und da spielt Antisemitismus, als Bindeglied im Übrigen auch eine sehr große Rolle. Also Impfungen werden sozusagen als Geißel der modernen, fortschrittlichen Welt gesehen. Und Fortschritt wird generell mit Jüdischsein in Verbindung gebracht. Und da wird auch gerne mal über die sogenannte verjudete Schulmedizin geschimpft. Ein Begriff, den wir auch aus der NS-Zeit kennen.
1: Und wie passt diese Gruppe Vereinte Patrioten in diese Gemengelage? Das sind ja die, die im Frühjahr versucht haben sollen,
3: Bundesgesundheitsminister Lauterbach zu entführen. Also da möchte ich den Ermittlungen auch nicht äh, vorgreifen, wie da die Entwicklung ist. Aber man muss eben sehen, dass die ähm, wiederkehrenden Ermittlungen eben in diesen Milieus zeigen, dass sich auch Teile radikalisieren. Ja, also nur weil es keine Demos mehr ähm, zum Thema Corona und ähm, Verschwörungsideologien vielleicht auf der Straße in diesem Ausmaß gibt, heißt es das nicht, dass die Gruppen nicht nach wie vor aktiv sind. Ähm, ich würde vielmehr sagen, dass wir gerade dann ganz genau hinschauen sollten, wenn keine Demos auf den Straßen groß präsent sind, weil ähm, natürlich dann Akteure sind, die auch sehr unzufrieden darüber sind und sich dann fragen so, okay, was kann ich denn jetzt tun, um die vermeintliche große Verschwörung zu stoppen? Und da gibt es eben dann immer wieder Leute, die den nächsten Schritt zur Gewalt gehen. Was
1: wissen Sie, Herr Quent, aus soziologischer Sicht, wie solche Aktionen aus dem Milieu ankommen, wie die im Sommer 2020, wo Rechtsextreme, Verschwörungstheoretiker und Reichsbürger, also die Gruppe, über die wir hier reden, damals die Absperrung zum Reichstag durchbrochen haben und zumindest mal sich auf den Treppen des Reichstags befunden haben. Geht da ein bisschen Interesse an dieser Gruppe verloren oder wächst es gar, wenn solche Aktionen publik werden?
0: Also das ist ein bildgewaltiges Spektakel gewesen, dass... Ähm in der Spontanität, in der es dann tatsächlich auch ja zum, zur Überraschung derjenigen, die es gelungen ist, dort vorzudringen dann zustande kam, so gar nicht geplant werden konnte. Also keiner konnte davon ausgehen, dass da so wenige Polizistinnen vor Ort waren, obwohl latent die Drohung, wir stürmen den Reichstag ja schon seit Jahren immer wieder über die entsprechenden Netzwerke auch korportiert wird und transportiert wird. Die Reaktionen sind in der Regel jenseits dieser Bilder, die dann auch natürlich eine Aufmerksamkeit in jeglicher Hinsicht erstmal auf diese Mobilisierung und lenken, also sowohl im Hinblick auf, da beginnt es jetzt, das ist der, der Funke, der ein fanal entzünden kann, aber auf der anderen Seite natürlich auch die öffentliche Problematisierung und Auseinandersetzung mit diesen Herausforderungen und in der Regel äh, wird das eigentlich, ist meine Wahrnehmung in der Kommunikation, zumindest in der öffentlich zugänglichen Kommunikation dieser Gruppen eher ein bisschen lächerlich gemacht. Ach guck, jetzt regen sich die Systemmedien wieder darüber auf, jetzt haben sie was inszeniert, um uns was anzuhängen und so weiter. Also solche Rechtfertigungsnarrative, das tatsächliche Gewaltpotenzial zu äh, verharmlosen und kleiner zu machen, was es eigentlich ist und gleichzeitig den Staat, die Medien, die Wissenschaft, den öffentlichen Diskurs verächtlich zu machen und sich darüber lustig zu machen und die Propaganda der Bilder anhand der ja manchmal auch zynischen Kommentierung der Bilder noch, noch fortzuführen.
1: Wenn Herr Quent davon gesprochen hat, über die Wirkgewaltigkeit bestimmter symbolischer Bilder, also vor dem Reichstrag wenn dann die entsprechenden Flaggen wehen. Zu den Plänen der jetzt aufgeflogenen Verschwörer hat ja auch gezählt, den Bundestag zu besetzen und gegebenenfalls auch Politiker in Haft zu nehmen, sozusagen. Das
2: zeigt ganz klar die Zielrichtung. Also, das ist äh, nur logisch, dass das da auch beinhaltet war, ähm, dass man an diesen Ort ganz symbolkräftig zugeht. Äh, ins Kanzleramt kommt man nicht so einfach rein, das ist schon klar. Aber, ähm, da ist ja auch eine AfD-Abgeordnete bei gewesen, die ehemalige AfD-Abgeordnete, die aber immer noch eine Zugangsberechtigung hatte zum Bundestag. Das ist ganz klar die Zielrichtung und zeigt sie auch. Und das zeigt auch, ich sag mal, symbolträchtig auch die Gewaltbereitschaft. Abgeordnete in Handschellen abführen. Was sind das für Bilder? Die Zielrichtung war, der Verfassungsstaat, der demokratische Verfassungsstaat muss gekippt werden. Und das ist ziemlich eindeutig.
1: Das ist natürlich jetzt wirklich relativ Konkret. Und wenn man weiß, dass an Waffen geübt wurde, dass sich Waffen beschafft wurden, dann ist das ja auch ein Stück durchaus realitätstauglich, wenn man so will. Was aber dann damit bezweckt werden sollte, soweit man bisher weiß, nämlich, dass die Bevölkerung sich hinter die Verschwörer stellt und dass es eine Art Fanal ausgeht von einer solchen Aktion und sich die gesamte Bevölkerung dem Aufstand, dem Umsturz anschließt. Da wird es doch dann wirklich Fantasie.
3: Ja, aber auch das, muss man sagen, ist ja ein Narrativ, das wir aus der verschwörungsideologischen Szene ganz lange kennen. Ja, also wenn die Umfragen nicht das zeigen, was ich möchte, dass die Umfragen zeigen, dann wird einfach behauptet, na ja, die Umfrage, die ist eben gefälscht. Und die Medien, die manipulieren das alles. Und dann gründet man vielleicht eine verschwörungsideologische Partei, tritt zur Wahl an, erwartet, dass da jetzt die große Zustimmungswelle kommt, die bleibt dann natürlich aus, man scheitert an der 5-Prozent-Hürde und dann heißt es schnell, naja, dann müssen die Wahlen eben auch gefälscht werden. Das heißt, Verschwörungserzählungen dienen eben auch als ja so eine Art Abwehrstrategie gegen alles, was aus der Realität sozusagen mein Fantasiegebilde irgendwo beschädigen kann. Ich würde auch nicht ausschließen, dass es ähm, Menschen in dieser Gruppe gibt, die aufrichtig geglaubt haben, dass es Menschen in der Bundesrepublik gibt, oder sozusagen eine schweigende Mehrheit, die sie dann als Helden im Anschluss feiern werden. Und das ist eben auch so ein ganz... Ja, wichtiges Motiv in der verschwörungsideologischen Szene, dass auch Gewalttäter sich selbst ja so als eine Art Widerstandskämpfer hochstilisieren und damit eben Gewalt als eine vermeintlich gute Sache versuchen zu rechtfertigen. Wenn
1: wir fragen würden, wo kommen solche Gedanken, solche Überzeugungen, solche Überlegungen her, dann hätten wir wahrscheinlich eher einen Psychologen einladen müssen oder lässt sich das soziologisch, politisch Begründen. Also mir ist
2: nur bekannt, dass bis zu 20 Prozent der Bevölkerung ähm, auch in allen westlichen äh, Staaten anfällig sind für rechtsextreme Narrative. Das ergeben Umfragen, Herr Quenten mag sich da wahrscheinlich besser auskennen. Also das Potenzial ist immer da. Was das genau dazu macht und dass jemand auf diese äh, Verschwörungstheorien besonders anspringt, da kann man, glaube ich, nur drüber spekulieren. Also wer disponiert ist, das zu glauben, der wird es glauben.
1: Wissen Sie mehr, Herr Quent?
0: Na, es gibt zumindest eine ganze Reihe von Thesen. und Es gibt doch eine ganze Reihe von empirischen Befunden. Aber wenig davon ist jetzt verallgemeinbar auf alle. Sie haben ja die Heterogenität auch dargestellt. Ich möchte aber doch einen Aspekt nochmal nennen. Und das ist diese... Bedeutung einer Selbstwahrnehmung und Verortung als historische Kraft. Also wenn man sich auf das Reich bezieht und wenn man sozusagen sich in großen historischen Abläufen sieht, dann ist es in der fundamentalistischen Wahrnehmung gar nicht so relevant, was im Moment eine Mehrheit der Bevölkerung denkt, weil die Bezüge, die hergestellt werden können, ja, auch Adolf Hitler hat man verlacht am Anfang, als da irgendwie so ein komischer Österreicher kam, der gescheitert ist und, und uns was von, von Großdeutschland erzählt hat. Dann Bezüge, die in der äußersten Rechten gerade in Ostdeutschland sehr stark sind auf 1989. Auch da war es nur eine Minderheit auf der Straße. Die Wahrnehmung sozusagen, dass wenn man einmal vorangeht, dann werden sich andere schon dem anschließen, die ergibt sich aus dieser Wahrnehmung als ein historisches Subjekt, das sich erstens im Recht sieht, weil die Demokratie etwas Künstliches, etwas Falsches sei. Deswegen ist ja der vermeintlich natürliche, vordemokratische Zustand eines wie auch immer gearteten Reichs ein positiver Bezugspunkt. Und dann muss man ja auch sagen, wenn man sich einzelne Aussagen zum Antisemitismus anschaut, dann ist man schnell bei über der Hälfte der Bevölkerung die bestimmten antisemitischen Aussagefragmenten zumindest zustimmt. Und dann kommt eine Wahrnehmung, die noch mal verstärkt wird, wenn man nur in Kreisen aktiv ist, die sowieso die eigene Meinung bestätigen. Und dann hat man den Eindruck, naja, da draußen wird ja alles manipuliert, wir werden die ganze Zeit betrogen. Eigentlich ist die Wirklichkeit ganz anders, als sie zum Beispiel vom Deutschland. von Kultur präsentiert würde diese ganzen Lügenmedien Lügen und so weiter Erzählungen die sind wirkmächtig und die prägen dann auch das eigene Wunschdenken.
1: Könnte man also sagen Frau Nokun dass sich die Verschwörer als eine Art Elite begreifen, Vorkämpfer für das künftige wahre, wirkliche demokratische legitime Deutschland, was wir eben in ihrer Sicht jetzt nicht haben, in dem vor allen Dingen dann auch das
3: deutsche Volk herrscht? Selbstverständlich. Also man muss sich das wirklich als so eine Art Fantasiegebilde vorstellen. Gleichzeitig muss man sich klar machen, dass wir es hier nicht mit einer monolithischen Szene zu tun haben, sondern mit ganz unterschiedlichen Akteuren, die gegenseitig sich beschuldigen, ein illegitimer Herrscher sozusagen zu sein. Und ähm, online kann man sich auch von ganz unterschiedlichen königreichen Deutschlands dann halt auch auf Bestellung Dokumente zuschicken lassen. Und man muss sagen, dass wirklich dieses Fantasiegebilde auch so eine Art Versprechen beinhaltet, einer von blühenden Landschaften in der Zukunft und da sehe ich durchaus Parallelen auch mit QAnon, das heißt man skizziert die jetzige Welt als eine ja, ungerechte Welt, eine Welt, die gekennzeichnet ist durch eine Verschwörung, dass man als Bürger klein gehalten wird, auch persönliche Erlebnisse, die als ungerecht empfunden werden, lassen sich in diese große Geschichte natürlich auch einweben und demgegenüber steht natürlich das Versprechen, wenn wir einmal es geschafft haben zu putschen, wenn die angebliche Rechtmäßigkeit wiederhergestellt ist, dann wird sozusagen in diesem Land es wieder vorwärts gehen, ja. Und das ist natürlich etwas, was durchaus für Menschen attraktiv erscheinen mag. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass sich diese Reichsbürger-Narrative auch in ganz unterschiedliche Szenen reingefressen haben und auch eine unglaubliche Verbreitung gefunden haben. Also ich finde es immer schwierig, von der Zahl von 21.000 Reichsbürgern zu sprechen. Ich glaube, es sind mehr. Also man muss einfach auch sehen, wen zähle ich als Reichsbürger und wer ist wahrscheinlich in den letzten drei Jahren Pandemie allein über Telegram mit entsprechenden Narrativen in Kontakt gekommen und würde diesen zustimmen. Da würde ich sehr stark davon ausgehen, dass es deutlich mehr sind. Also in sehr vielen, sehr großen Telegram-Kanälen, ja, wo mehr als 150.000 Leute teilweise mitlesen, ähm, drastische Narrative der Reichsbürgerszene verbreitet wurden. Und viele haben das weiter verbreitet. Und ähm, von daher würde ich sagen, ja, das mag sein, dass 21.000 von den Behörden gezählt werden. Aber die Reichweite dieser Ideologie, die geht weit darüber hinaus.
0: Schritt vor fünf Jahren, wenn ich das ergänzen darf, gab es eine kleine, eine Umfrage, die gezeigt hat, 6% der Bevölkerung stimmen zentralen Reichsbürgerthesen zumindest teilweise zu. Also das, das Potenzial ist zumindest deutlich größer. Da hat man der ein absolut recht.
1: Die Verschwörer, um die es jetzt ging und geht in dieser Woche, wähnen sich ja auch unterstützt. Also sie glauben, sie würden Allianzen formen können mit Regierungen anderer Länder, mit Nachrichtendiensten, mit Militärs. Darunter auch Russland. Wie realitätstauglich muss die Frage hier nochmal stellen, an der Stelle ist das?
2: Putin hat auch geglaubt, dass die Ukrainer ihm in Massen zustimmen würden und äh, sich ihm sozusagen zu Boden werfen würden. Der er liegt offensichtlich ähnlichen Narrativen und er führt auch ähnliche Narrative. Und die Anknüpfung an Putin wie auch übrigens an Trump, die ist natürlich in dieser Szene ähm, sehr beliebt und äh, weit verbreitet.
1: Und es soll ja auch direkt einen Kontakt gegeben haben, das vermeintlichen künftigen Ratsvorsitzenden des ominösen Prinzen, der über seine Lebensgefährtin angeblich die zu Russland die russische Botschaft kontaktiert hat.
2: Ja, wir wissen nicht genau, wie die russische Botschaft darauf reagiert hat. Es das heißt bislang, sie habe überhaupt nicht darauf reagiert. Aber dieser Anknüpfungspunkt Russland, das sieht man auch immer wieder auf Querdenker-Demonstrationen. Putin rette uns zum Beispiel. Also da werden auch russische Fahnen mhm. geschwenkt. Dieses Narrativ, des, der große Herrscher sozusagen, der Heilsbringer, der Messias, dass der uns retten kann aus diesem komischen, demokratischem Sumpf, wo alle immer unterschiedlicher Meinung sind und dann hinterher Kompromisse schließen müssen. Das Motiv ist natürlich ganz stark auch immer da gewesen bei Rechtsextremen und man muss in unsere Geschichte schauen, man muss mal anschauen, wie der Kaputsch war. Hitler hat gedacht, ihm würde das Volk auch zu Füßen liegen. Und er ist dann verhaftet worden, musste dann in Festungshaft. Da hat man das auch alles ges gesehen und gesagt, das ist ja lächerlich. Und jetzt sind die Spinner hinter Gittern. Er hat das versucht übrigens, und da ist auch der, ein Dreiklang wieder aufgetaucht, der auch in dieser Gruppe aufgetaucht Einmal extremistische Politik, extremistisches Militär und dann erzkonservatives Adelstum. Das sind so ein Dreiklang, der klingt, das ist ein fernes Echo aus der deutschen Geschichte. Und das ist natürlich nicht das Gleiche, aber man findet eben analog Psychologien.
3: Und man muss auch nochmal zu der Verbindung zu Russland sagen, wenn wir nochmal ins Jahr 2020 zurückblicken, als QAnon-Anhänger und, und Reichsbürger versucht haben, in den Deutschen Bundestag wirklich auch einzudringen und dann von Sicherheitsbehörden aufgehalten worden sind, dann gab es eine Person, die vorher eine Rede gehalten hat. Das war Tamara K., Heilpraktikerin aus der Eifel. Und ähm, Recherchen haben später gezeigt, dass diese Frau einen Tag vorher eine weitere Rede gehalten hat, und zwar vor der russischen Botschaft, wo sie eben an Putin appelliert hat, der Bewegung beizustehen und ja, wenn man sich die Fotos anschaut von dieser Rede, dann sieht man eben in, unter den Zuschauenden, Applaudierenden auch zu dem, was sie da sagt, eben vor allem QAnon-Anhänger und Menschen mit Reichsflaggen, also ganz klar Reichsbürgermilieu.
1: Aber wir wissen nicht, wie die Russen darauf reagieren, ob sie sich dieser Bewegung annehmen.
0: Man kann einiges äh, dazu sagen, dass auf dieser Seite es auch eine Bereitschaft dafür gibt. Und zwar ist das alles unter anderem von Alexander Dugin, sehr deutlich dokumentiert worden. Also dem russischen Philosophen, ich würde ihn als faschistischen Philosophen beschreiben, dessen tatsächlichen Einfluss auf den Kreml im westlichen, im westlichen Raum Gegenstand von Spekulationen ist. Der hat im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht, auch im deutschsprachigen Raum, in dem er alle westlichen und auch internationalen Verschwörungsideologien unterschreibt, bestätigt und sagt, diese Verschwörungstheorien, das sind die Kinderkrankheiten der Antiglobalisierung oder des Antiglobalismus. Und er argumentiert, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ein Vordenker des äh, russischen Mindestensimperialismus. Trumpisten, europäische Populisten, Verschwörungstheoretiker von QAnon bis sonst was, auch Sarah Wagenknecht wird in dem Buch genannt, müssten sich zusammenschließen, gemeinsam den verhassten Liberalismus zu Fall bringen, der die Nationen abgeschafft hat, der jetzt die Geschlechter abschafft, der das Menschsein als sich abschafft, so argumentiert der Neofaschismus international. In den Worten von und sagt, wir brauchen ein Bündnis von Russland über den Iran bis China mit den vermeintlich widerständischen, wir wissen, rechtsradikalen Akteuren im Westen und diese Anrufungen, die werden flankiert von Desinformationskampagnen, von Spaltungskampagnen in den sozialen Medien. Auch das wissen wir seit vielen Jahren, dass solche Bewegungen wie zum Beispiel die Corona-Proteste, dass auch Reichsbürgernarrative, dass all dieser vermeintliche absurde Unsinn massiv unterstützt wird in Hinblick auf die Spaltung, auf die Destabilisierung von liberalen Demokratien und das auch im Auftrag von russischen Oligarchen und mutmaßlich der russischen
1: Regierung. Sie hören von Kultur. Wir diskutieren hier über die Frage, wie groß die Gefahr ist, die von den in dieser Woche vereitelten Umsturzplänen aus dem Reichsbürgermilieu ausgehen und wie ihr zu begegnen ist. Darüber diskutieren der Deutschlandradio-Sicherheitsexperte Markus Pindor, der Soziologe Matthias Quent, den Sie zuletzt hörten, und die Publizistin Katharina Nokun. Spricht es für die Wehrhaftigkeit unserer real existierenden Demokratie, dass eben diese Verschörergruppe dingfest gemacht worden ist, zumindest mal einige von ihnen, bevor sie versuchen konnten, ihre Pläne umzusetzen?
2: Das spricht auf jeden Fall für die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie. Wir leben nicht in der Weimarer Republik. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie gibt uns Maßstäbe. Ich bin ziemlich davon überzeugt, wenn ich mir angucke, was Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, dazu alles gesagt hat, dass er sich dessen auch bewusst ist. Und ich glaube auch, dass es eine äh, große Sensibilität dafür gibt äh, in der Öffentlichkeit. Das zeigt auch das Echo dieser Putschisten, diese verhinderten Putschisten. Eins ist aber auch klar, es hört nicht auf. Und es wird uns noch lange, lange begleiten. Das heißt, diese Form von Wachsamkeit, die muss natürlich auch verstetigt werden. Und das muss sich in den Institutionen, in den staatlichen Institutionen nachhaltig auch niederschlagen. Wir sehen schon zum Beispiel bei der Bundeswehr, werden zum Beispiel Bewerber seit Jahren jetzt schon vom MAD überprüft, Sicherheitsüberprüft, bevor sie den Dienst antreten können. Es gibt jetzt Bestrebungen, Gesetzesänderungen zu machen, dass man erkannte Rechtsextremisten oder Reichsbürger oder Verschwörungsideologen leichter aus dem Dienst entfernen kann. Das ist alles da, aber die Aufgabe, die da vor uns liegt, die ist nicht so schnell abgearbeitet und die muss sich übrigens auch nicht nur in staatlichen äh, Institutionen niederschlagen, da muss auch gesellschaftlich etwas passieren. Also die Bürger müssen schon widersprechen. Wenn ich sowas am Arbeitsplatz höre, dann muss ich nicht einfach schweigen und äh, das einfach hinnehmen, sondern ich muss meinem Kollegen widersprechen. Das ist nicht immer angenehm, aber man muss auch als Bürger auftreten, als mündiger Bürger.
1: Man kann es ja so und so sehen. Man kann man kann sagen, es hat etwas Beruhigendes, dass die Sicherheitsbehörden da eine Entwicklung, Pläne gestoppt haben. Und man kann sagen, es hat etwas Beunruhigendes, dass sich eine Gruppe überhaupt formieren konnte
3: und in relativer Ruhe solche Pläne entwickeln konnte. Mhm. Ja, also ich muss sagen, einerseits bin ich natürlich froh, dass diese real existierende Verschwörung sozusagen auch gestoppt werden konnte. Andererseits, was mir und nicht nur mir große Sorgen macht, ist vor allem der hohe Anteil von Menschen, die eine Ausbildung an der Waffe haben, die entweder in Sicherheitsbehörden gearbeitet haben oder aktuell arbeiten, die Zugang zu kritischer Infrastruktur haben. Sie haben es eben angesprochen, da war tatsächlich eben auch eine Person dabei, die im Bundestag ein- und ausgehen kann. Das heißt eben auch, ja, Menschen mit Informationen, mit Zugängen versorgen kann. Und das macht mir große Sorgen. Und man muss sich ja auch klar machen, dass es in den letzten Jahren einige Fälle gab von rechtsextremen Gruppierungen, die ganz konkret sich ausgetauscht haben über einen angeblichen Tag X. Ich erwähne nur den Fall Nordkreuz. Da gab es eben Gruppen aus dem Umfeld ja unterschiedlicher Abteilungen der Bundeswehr von Menschen, die tatsächlich darüber gesprochen haben, wie man mit Lastwagen Menschen an einem vermeintlichen Tag X irgendwie abholen kann. Und gleichzeitig muss man sagen, dass jeder, der in diesem Feld arbeitet, sich mit Rechtsextremismus, Verschwörungsideologien beschäftigt, weiß, dass er irgendwo bei diesen Gruppen irgendwo auf einer dieser Listen steht. Ne? Also wo wirklich Fantasien geschmiedet werden, wenn wir an die Macht kommen, dann bringen wir dich um oder dann kommst du ins Gefängnis, dann verhaften wir dich und deine Familie. Und das macht natürlich was mit einer Gesellschaft. Und deshalb fand ich das nochmal einen ganz wichtigen Punkt, zu sagen, wir müssen eben auch widersprechen, wenn wir merken, dass so etwas in unserem eigenen Umfeld verbreitet wird. Weil langfristig, muss man sagen, gefährden diese Gruppen die Meinungsfreiheit in Deutschland. Weil einzelne Akteure sagen, ich kann nicht mehr frei meine Meinung äußern, ohne dass ich und meine Familie mit dem Tode bedroht werden. Und das ist wirklich Alltag für zahlreiche Journalistinnen und Journalisten, die über diese Szene berichten und übrigens auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zu dieser <SZene> forschen. Sie erleben das also auch? Natürlich. Ich bin eben auch auf einer Todesliste von Rechtsextremisten gewesen und was mich damals sehr bedrückt hat, ist, dass ich die Information, dass ich auf so einer Liste bin, ähm, zum Glück übrigens mit einer veralteten Adresse, na, Also es gab keine akute Gefahr jetzt für mich, ähm, aber die Information, dass ich da stehe, die habe ich nicht von Sicherheitsbehörden bekommen, sondern eben von einer aktivistischen Gruppe, die eben ähm, rechtsextreme Netzwerke gezielt beobachtet und das hat mich eben, muss ich sagen, stark verunsichert, wobei man sagen muss, mittlerweile haben die Behörden da auch deutlich dazugelernt. Also ich war eben auch eine der Personen, die E-Mails bekommen hat vom sogenannten Staatsstreichorchester. Das war wahrscheinlich ein Täter, mehrere, wir wissen es immer noch nicht, der halt eben gezielt Menschen bedroht hat und mir beispielsweise geschrieben hat, ich wäre insgeheim Jüdin und man müsste mich im KZ vergasen. Herr Quent, Sie
1: sind eher beruhigt oder beunruhigt nach den Entwicklungen dieser Woche, was den wehrhaften Staat Bundesrepublik Deutschland angeht?
0: Das ist keine Frage, die ich so eindeutig beantworten kann. Was ich aber... Ähm noch ergänzen möchte, ist den Hinblick auf diesen metaphorischen Charakter, die diese Erzählungen haben bei den Reichsbürgern, ja in dieser extremen Übersteigerung, dass das ja etwas ist, was wir auf AfD-Demos sehen. Da laufen die Schilder mit Bildern von Politikern, von auch Journalistinnen, wo drauf steht, äh, schuldig und verurteilt. Also das, was sozusagen die erst noch machen wollten nach ihrem Tag X, das ist im Kopf von vielen und auch von Politikern, die nach wie vor noch im Bundestag und in anderen Parlamenten sitzen, schon äh, Tatsache. Das heißt also, die, das eine sind die Netzwerke, die sich mit Waffen versorgen, die sich illegal auch aufmunitionieren und dann in einer großen, gewalttriebenen Ungeduld der Meinung sind, man müsste den Umsturz jetzt durchführen. Das andere ist aber eine viel größere, breite Bewegung der äußersten Rechten, die in einer ähnlichen Art und Weise einen Umsturz will, aber nur in der Frage der Wahl der Methoden, ja, des Zeitpunktes und der sozusagen der Möglichkeit der Umsetzung davon abweicht. Es sind nicht die ersten Hinweise auf wirklich auch Umsturzpläne aus den Reihen der AfD beispielsweise. Wenn man die Texte sorgfältig liest, dann findet man das überall anklingen. Insofern kann es einerseits weder überraschen, dass es Leute gibt, die dann der Meinung sind, okay, wir müssen das jetzt auch wirklich mal machen und den Worten Taten folgen lassen. Das andere aber ist diese längerfristige Zersetzungsstrategie aus dem Inneren der Demokratie mit auch teilweise den Mitteln der Demokratie. Und dagegen haben wir als Gesellschaft, wie ich finde, noch kein Mittel gefunden.
1: Gut, dann lassen Sie uns bei der AfD bleiben. Das Stichwort fiel jetzt schon ein paar Mal und da sollten wir vielleicht auch genauer hinschauen. Tut man der AfD Unrecht, wenn man sie als Schnittstelle für rechtsextreme Organisationen bezeichnet? Das hat Thüringens Innenminister Mayer heute Morgen gemacht, zumindest mit Bezug auf Thüringen.
2: Ich glaube, dass man ihr nicht Unrecht tut. Also wenn ich von Überwindung des Systems spreche wie das Bernhard getan hat und immer wieder tut.
1: Der Landeschef der AfD in Thüringen. In
2: Thüringen, genau. Dann impliziert das schon Gewaltbereitschaft. Es impliziert ganz klar auch eine Feindschaft zum Rechtsstaat und zur Verfassung. Und an klaren Distanzierungen aus der AfD fehlt es ja mehr und mehr. Also wir haben auch das jetzt an der Reaktion gesehen auf diesen Vorfall. Da kamen also von den Bundesvorsitzenden vier Sätze dazu, und aus dem Rest der Partei kam viel, viel Häme über die Sicherheitsbehörden, die sich ja angeblich da verzettelt hätten, weil sie gegen 50 Rentner vorgingen. Da ist ganz klar die Bereitschaft da, sich anschlussfähig zu machen an das Milieu oder es ist schon längst die Anschlussfähigkeit gegeben. Und ich würde sagen, für die AfD in Thüringen trifft das auf jeden Fall zu. Und es gibt eben auch Gründe, warum die AfD von Verfassungsschutzorganen unter Beobachtung steht.
0: Unruhigend finde ich ja insbesondere, dass es nicht der erste Vorfall im Kontext Rechtsterrorismus war, in dem die AfD in, einer, in einem direkten Verhältnis stand. Also auch der Mörder von Walter Lübcke hat nicht nur an Demos teilgenommen, er hat für die AfD gespendet und Wahlkampf äh, betrieben. Man könnte weitere gewaltförmige Radikalisierungsprozesse der vergangenen Jahre hinzufügen. Also es gibt nicht nur Schnittstellen zum Rechtsextremismus, was schon schlimm genug wäre, sondern es gibt eben ganz offensichtliche Schnittstellen zum Rechtsterrorismus. Und das ist eine auch unter nicht nur demokratiepolitischen sondern eben auch unter sicherheitsbehördlichen Aspekten. Ein wirklich erschütternder Befund, wenn man sich vor Augen führt, dass es nicht nur in der AfD viele Polizistinnen beispielsweise gibt, sondern dass es jetzt auch in diesem ähm, mutmaßlichen Terrornetzwerk Polizistinnen gibt, KSK-Soldaten, also Spe Spezialkräfte der Bundeswehr, ehemalige Spezialkräfte der Bundeswehr, eine Richterin gab. Diese enge Verstrickung in das System des Rechtsstaats bei gleichzeitiger Verfolgung, der Abschaffung dieses Systems, das ist doch wirklich erschütternd, auch wenn es äh, ehrlicherweise auch nicht das erste Mal ist, dass uns das so auffällt.
3: Ja, also man muss sich einfach klar machen, dass die AfD in weiten Teilen des Bundesgebiets systematisch auch versucht hat, sich diese verschwörungsideologischen Demos zunutze zu machen. Viele AfD-Politiker haben auf diesen Bühnen gesprochen, haben sich nicht daran gestört, dass auf diesen Bühnen eben auch Menschen sprechen, die auf Antisemitismus verbreiten, QAnon-Ideologien huldigen, eben aus dem AfD-Umfeld gibt es eben auch Akteure, die Verschwörungserzählungen seit vielen Jahren verbreiten, ohne dass die Bundespartei sich da in großer Art und Weise stören würde. Und man muss dazu sagen, dass auch dieses Anknüpfen an sehr radikale Ideologien aus der rechtsextremen Szene kein neues Phänomen ist. Damals, als Pegida eben durch viele Städte in Deutschland marschiert ist, beziehungsweise Pegida und ihre lokalen Ableger, hat man eben auch gesehen, dass reichweitenstarke Akteure aus der AfD äh, dieses Narrativ eines angeblichen Bevölkerungsaustausches verbreiten. Und hierzu muss man sagen, das ist eben Narrativ, das wird in ähm, Teilen der rechtsextremen Szene auch antisemitisch ausgesprochen ausgelegt, dass man glaubt, es gäbe eine jüdische Verschwörung und die würde dafür sorgen, dass halt Migrantinnen und Migranten nach Deutschland kommen. Das wird im Übrigen auch in Teilen der Reichsbürgerszene geglaubt und da gibt es beispielsweise eine Pressemitteilung, wo Alexander Gauland verkündet, seiner Meinung nach würde der Bevölkerungsaustausch in Deutschland auf Hochtouren laufen und man muss sagen, jemand mit der politischen Erfahrung eines Alexander Gaulands, der weiß genau, welche Geister er da ruft. Man ruft sie eben ganz ganz bewusst in die Partei, man macht sich eben diese Ideologien auch zu eigen. Dass eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete
1: jetzt als Verdächtige, als mögliche Verschwörerin festgenommen wurde, nutzt oder schadet das der Partei eher?
2: Ich glaube, das kommt sehr darauf an, wo man hinschaut. Also ich kann mir vorstellen, dass das die Anschlussfähigkeit der AfD im Westen an bürgerliche Milieus eher erschwert. Ich kann mir vorstellen, dass das im Osten, in Thüringen zum Beispiel, überhaupt keinen Unterschied macht. Da muss man sehr, sehr genau sehen in die lokalen Milieus, wie die verschränkt sind mit Verschwörungstheoretikern, Antisemiten, Rechtsextremen mit der AfD. Dann muss man sehr genau hinschauen, wie sieht das lokale Echo darauf aus. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich und nicht genau vorhersagbar, aber wir haben schon so viele radikale Eskapaden jetzt gesehen. Also vom offenen Antisemitismus bis hin halt zu diesem Putschverein. Ich weiß nicht, was man sonst noch braucht, also um die AfD zu diskreditieren.
1: Herr Kent, nun sind die Kollegen von der AfD nicht alle, vielleicht einige vom Flügel offiziell aufgelöst, aber noch großen Einfluss haben in der Partei, es sind nicht alle Rechtsextremisten, sie sind Rechtspopulisten. Glauben Sie, dass es der Partei schadet?
0: Also die AfD ist als Gesamtpartei schon sehr deutlich mehr als nur rechtspopulistisch. Es ist eine Partei der extremen Rechten und es mag einzelne Ausnahmen geben. Die politische Programmatik dieser Partei ist nicht demokratisch. Und das ist, was ich in äh, der Deutlichkeit und was man auch im wissenschaftlichen Diskurs wiederfindet, was man auch sagen muss. Aber zur Frage, wie das Milieu darauf reagiert, ich bin da ehrlich gesagt äh, ähnlich pessimistisch, auch für Westdeutschland, weil wir schon so viele Häutungen der Partei in ihrem Gang nach rechts aus gesehen haben. Ähm, zuletzt Herr Meuten, der die Partei verlassen hat, ohne dass das als ein Signal für irgendwas galt. Wie gesagt, die Nähe zwischen der AfD und dem hessischen Mörder von Walter Lübcke, auch das hat nicht dazu geführt, dass es hier irgendwie einen inneren Aufschrei äh, in der Mitgliederschaft oder gar in der Wählerschaft gegeben hätte. Es gibt sicherlich ein paar Prozentpunkte auch der Wählerschaft, die ähm, mal mehr und mal weniger mobilisierbar sind, aber im harten Kern hat diese Partei ein hartes Milieu auch geschaffen, dass sie jetzt mit ihren manipulativen Daten Darstellung dieser Ereignisse über soziale Medien, über Pressemeldungen und so weiter, äh, das eher abtun wird. Die äh, Partei hat sich eigentlich ein ideologisches und auch ein zynisches Teflonschild geschaffen gegen alle Vorwürfe, die irgendwie aus dem äh, Bereich dessen kommen, was dort als Mainstream oder als das System äh, gilt. Vielleicht gelingt es ihr sogar an der einen oder anderen Stelle eher noch Solidarisierungseffekte auch zu mobilisieren, wenn man sagt, also das ist doch eine mediale, polizeilich, politisch gewollte Hexenjagd, die hier betrieben wird und nicht eben eine tatsächliche Terrorgefahr, die ausgehoben wurde.
3: Die AfD hat sich eben auch in den vergangenen Jahren, muss man sagen, einen eigenen Resonanzraum und einen eigenen Mikrokosmos geschaffen, Anhänger, die sich maßgeblich über ja, bestimmte Medien aus diesem Kosmos informieren, bekommen eben eine vollkommene Parallelrealität aufgetischt. Und das ähm, ist auch eine gezielte Strategie, muss man sagen. Ähm, also die AfD hat in den vergangenen Jahren immer wieder gezielt auch die Nähe zu ähm, rechtsextremen Publizisten, äh, Bloggern, Influencern gesucht. Es wurden sogar Konferenzen im Bundestag abgehalten, wo man sich sozusagen ähm, entsprechende Akteure eingeladen hat, um eben auch eine stärkere Nähe da ähm, zu konstruieren. Und äh, man versucht auch zunehmend eigene. Medien ähm, zu schaffen. Und Verschwörungserzählungen ähm, werden eben genutzt, um diese Parallelrealität sozusagen irgendwo nach außen hin abzuschirmen. Na, also dann gibt es zig ähm, ausgedachte Vorwürfe, die man sich ausdenken kann. Von, das ist nur ein Ablenkungsmanöver, hin zu, das sind bezahlte Leute, Schauspieler, die äh, wir dort im Fernsehen sehen oder denen wurde etwas untergeschoben. Was da eigentlich behauptet wird, ist egal, weil die Menschen, die sich in diesen Milieus bewegen, längst sozusagen auch ihre kritische Haltung ein Stück weit an der Haustür abgegeben haben. Also nach außen hin ähm, versuchen Anhänger von Verschwörungserzählungen sich gerne als besonders kritisch darzustellen. So schau doch mal genau hin, forsche mal selbst nach. Aber das gilt dann eben nicht für diese verschwörungsideologischen Medien. Und was mir vor allem große Sorgen macht, ist, dass die ähm, AfD durch ihr sein in unterschiedlichen Landtagen und auch im Bundestag eben auch finanzielle Mittel in diese Milieus reinbringt. Und da ist natürlich auch nochmal die große Frage, wie geht es mit dem Projekt AfD-nahe stiftung weiter? Meine große Sorge ist, dass direkt oder indirekt rechtsextreme, verfassungsfeindliche Akteure damit eben nochmal einen großen Schub bekommen werden. Wir müssen noch einen Blick auf die Sicherheitsbehörden werfen, denn
1: unter den Verschwörern waren auch aktive oder ehemalige Soldaten bzw. Polizisten. Es hat ja immer mal wieder eine Diskussion in den vergangenen Jahren aus unterschiedlichen Anlässen schon darüber gegeben, ob es in den Sicherheitsbehörden, Polizei, Nachrichtendienste, Bundeswehr vor allen Dingen, auch eine gewisse Affinität zu antidemokratischen Strukturen und Narrativen gibt. Muss man da mehr hingucken?
2: Das, was da schon getan wird muss offensichtlich verstetigt werden und kann auch nochmal verschärft werden. Also Sicherheitsüberprüfungen können ja in verschiedenen Stufen verlaufen. Das kann man unterschiedlich gründlich machen. Das ist natürlich sehr aufwendig, aber das muss halt auch geleistet werden, weil diese verschwindend geringe Menge an Personen, die es dann ist, natürlich einen großen Schaden auch erwirkt. Nicht nur der Image-Schaden für die Bundeswehr, sondern es ist insgesamt so, dass diese Personen eben ein, ein Potenzial haben, dadurch, dass sie äh, an der Waffe ausgebildet sind und äh, in der Regel wissen, wie sie an Waffen kommen. Das haben wir ja bei den verschiedenen Hortungen von von äh, ehemaligen KSK-Soldaten auch gesehen.
1: Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr. Mhm.
2: Genau. Da ist ein, ein Gefahrenpotenzial, das man nicht unterschätzen darf. Aber es ist tatsächlich schon im Blickfeld. Also der MAD überprüft wie gesagt jeden einzelnen Bewerber. Das Bewusstsein dafür ist in den Behörden eigentlich schon da. Es muss nur verschärft werden, denke ich.
3: Wobei man sagen muss, es ist ja mit Überprüfungen nicht getan, weil Menschen verändern sich ja auch im Laufe der Jahre. Und da stelle ich mir schon die Frage, wie kann es sein, dass wenn jemand sich radikalisiert, wenn jemand auch teilweise versucht, immer mal wieder bestimmte Dinge anzusprechen gegenüber Kolleginnen, Kollegen oder sogar Leute für die Gruppe zu rekrutieren, wie kann es sein, dass gar nicht oder erst spät eine Meldung überhaupt eingeht bei den Vorgesetzten oder eben bei den zuständigen Städten dass diese Person problematisch oder sogar ein Sicherheitsrisiko sein könnte. Und ich denke, das hat eben auch viel mit interner Kultur zu tun. Es darf nicht sein, dass jemand, der eben einen rechtsextremen Vorfall meldet, innerhalb der eigenen Bezugsgruppe als Nestbeschmutzer gilt. Und das muss man aber sagen, ist eben der Status Quo in einigen ähm, Bereichen der Sicherheitsbehörden. Und da müssen wir eben auch ganz viel über aktive Bildungsarbeit, über Kultur sprechen und eben nicht nur über Überprüfung bei der Einstellung.
1: Haben die Sicherheitsbehörden ein strukturelles Problem, Herr Quent?
0: Die Sicherheitsbehörden haben viele strukturelle Probleme und sie haben auch ein Problem, das nicht nur aus Einzelfällen besteht. Das ist ja der, der Begriff, der eine ganze Zeit lang, über Jahrzehnte immer zur Rechtfertigung genommen worden Zur Struktur von Sicherheitsbehörden gehört ja, dass sie autoritär strukturiert sind dass sie oder hier, sagen wir hierarchisch auto, äh, strukturiert sind, dass äh, dort mit Waffen operiert wird, dass es Institutionen sind, die auch historisch wie aktuell ein bestimmtes Bild von Männlichkeit äh, brauchen, ja, weil sowas wie körperliche Fitnesskampf und so was. und das führt dazu, dass es eine besondere Attraktivität auch gibt für autoritäre Überzeichnungen von Einzelnen, aber auch von Gruppen und manchmal auch von der Institution als solche, was bestimmte Zuschreibungen angeht. Das kann man den Einzelnen durch Arbeiten gar nicht zur Last legen. Darum geht es ja bei strukturellen Fragestellungen. Das heißt aber auch, dass man darauf strukturelle Antworten finden muss. Und der Befund aus mehreren Studien, dass ja Menschen selbst ähm, häufig engagiert als demokratische Staat mit 18 in den Polizeidienst gehen und dann äh, haben sie eben nur mit den Schattenseiten von Gesellschaft zu tun und werden darüber nicht nur etwas äh, desensibilisiert, verrohen vielleicht, sondern radikalisieren sich womöglich auch politisch. Das ist ja auch hier bei diesem Netzwerk sehr interessant, dass das alles Personen über 40 Jahre waren. Ja? Also häufig reden wir bei Radikalisierung über Jugend, aber bei Rechtsradikalisierung haben wir es tatsächlich eher mit vergleichsweise älteren Menschen häufig zu tun und äh, darum der äh, wirklich ein zentraler äh, Punkt Weiterbildung, eine enge Begleitung, auch ein vorbildliches Auftreten der entsprechenden ähm, Vorgesetzten innerhalb der Behörden ist in diesen Fragen unerlässlich, um zumindest die strukturelle Anfälligkeit von staatlichen Behörden, die sich auch aus historischen Erzählungen, insbesondere bei der Bundeswehr beispielsweise, ableitet, der aktiv etwas entgegenzusetzen. Also es reicht da nicht, kein Rechtsextremist zu sein. Man muss da ganz klar sagen, da braucht es eine äh, antirechtsextremistische Agendasetzung.
1: Ich würde zum Schluss ganz gerne noch die Frage von Ihnen beantwortet haben, wenn wir uns überlegen, wie wir gesellschaftlich mit den Bedrohungen, wie Sie sich jetzt nochmal ganz klar in dieser Woche gezeigt haben, umgehen. Ist es eigentlich gut, wichtig und richtig, breit darüber zu diskutieren? Zum Beispiel in so einer Stunde hier bei Deutschlandfunk Kultur erreichen wir nicht damit sowieso nur die Überzeugten und die anderen, die wir vielleicht erreichen wollten, die sympathisieren mit Verschwörungstheorien, mit rechtsextremistischen Ideologien. Deren Überzeugungen leisten wir eigentlich nur Vorschub, dass wir einseitig sind.
3: Ja, man muss sich vielleicht damit abfinden, dass es bestimmte Akteure gibt, oder Menschen, Gruppen, die erreicht man gar nicht mehr, vor allem nicht als öffentlich-rechtliches Medium, das gehört leider zur Wahrheit dazu, aber es gibt eben einen großen Resonanzraum für bestimmte Ideologien, wo Menschen eben noch nicht ganz überzeugt sind und es gibt natürlich auch das Umfeld von diesen Personen, die sozusagen auf der Kippe stehen, denen es hilft, wenn sie mehr Informationen über dieses Milieu haben, denen es hilft zu wissen, okay, das ist nicht harmlos, das kann gefährlich werden, denen es hilft zu wissen, okay, ich muss da dran bleiben oder eben auch bei Kolleginnen und Kollegen. Ich muss das vielleicht melden und da ist es ganz wichtig, dass wir eben gesellschaftlich darüber sprechen. Und ich muss sagen, ich habe mich 2020 schon über einige Medien geärgert, die ohne kritische Kommentierung Inhalte aus dem Querdenkermilieu verbreitet haben, die Experten eben eindeutig als reichsbürgerisches Dog-Whistle, kann man sagen, sozusagen als Zeichen an die Szene ähm, verstanden haben. So dieses Gerede davon, wir brauchen eine neue Verfassung, dieses Gerede davon, Deutschland ähm, sei ein besetztes Land, das ist etwas, das sagt man nicht einfach so, sondern dahinter steckt eine Ideologie. Und auch, dass bestimmte Akteure, wie der ehemalige Pressesprecher von Querdenken, dass der mal einen Reichsbürgerverein mitgegründet hat. Ich finde, so etwas sollte man auch ruhig erwähnen. Und daher finde ich es wichtig, dass solche Fälle wie jetzt akut, diskutiert werden, um klarzumachen, so okay, das mag alles sehr abgedreht klingen, aber das heißt nicht, dass es nicht gefährlich ist.
0: Wissen ist immer besser als Nichtwissen. Als Wissenschaftler muss ich das selbstverständlich sagen und ich sehe es auch so, es geht darum, Resilienz herzustellen bei denjenigen, die erreichbar sind, Sensibilität äh, zu wecken und äh, gesellschaftliche Probleme nicht zu verschweigen, sondern sie zum Gegenstand der Auseinandersetzung zu machen. Und auch wenn man äh, das Gefühl haben kann, als jemand, der sich intensiv mit diesen Fragen auseinandersetzt, dass das Thema sehr präsent ist, so stelle ich doch auch in Diskussionen mit Kolleginnen aus anderen Fachbereichen und so weiter fest, dass viele Dinge eben keineswegs so bekannt sind und dass es natürlich auch eine gewisse Form von Aufmerksamkeitsökonomie gibt. Wir haben jetzt lange über die in Anführungszeichen Klimakleber gesprochen öffentlich, dann hatte man fast schon wieder den Eindruck, der Rechtsextremismus sei ein nur geringeres Problem. Leider ist das eine Daueraufgabe und deswegen muss man auch dauerhaft sich damit auseinandersetzen und im Zweifelsfall so ähnlich wie dem Wetterbericht Dinge eben auch immer wieder wiederholen, wenn sie wieder aktuell werden.
2: Das Wichtige ist, dass man wie immer in der Politik das alles damit anfängt, dass man die Realität benennt. Und dazu gehört auch, dass man die Gewaltbereitschaft, die rechtsextremistische Ideologie oder die Verschwörungsmythen beim Namen nennt und sie so auch nennt und das im persönlichen Umfeld, im beruflichen Umfeld und übergeordnet im gesellschaftlichen Diskurs muss das benannt werden.
1: Wie groß ist die Gefahr, die von in dieser Woche vereitelten Umsturzplänen ausgeht, und wie ihr begegnen? Darüber diskutierten der Deutschlandradio-Sicherheitsexperte Markus Pindur, den Sie zuletzt hörten, der Soziologe Matthias Quentsch und die Publizistin Katharina Nokun. Ihnen allen vielen herzlichen Dank für diese Diskussion. Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.